0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Nachdem die sieben Tage der Priesterweihe vorüber waren, rief Mose Aaron, seine Söhne und die führenden Männer Israels zusammen. Er befahl Aaron, hol ein junges Kalb für das Sündopfer und ein Schafbock für das Brandopfer, beides fehlerlose Tiere, und bring sie dem Herrn da. Sag den Israeliten, sie sollen ein Ziegenbock für das Sündopfer sowie ein einjähriges Kalb und ein einjähriges Lamm für das Brandopfer holen, Ebenfalls fehlerlose Tiere. Als Friedensopfer müssen sie dem Herrn ein Stier und einen Schafbock darbringen. Auch ein Speisopfer mit Öl vermengt soll dargebracht werden. Denn heute wird euch der Herr erscheinen. Die Israeliten brachten alles, was Mose verlangt hatte, zum Eingang des heiligen Zeltes. Das ganze Volk kam und versammelte sich vor dem Heiligtum. Mose sagte zu ihnen, heute wird euch der Herr in seiner Herrlichkeit erscheinen. Darum tut, was er euch befohlen hat. Dann forderte er Aaron auf, tritt an den Altar und bring dein Sündopfer und dein Brandopfer da, damit deine Sünden und die des Volkes vergeben werden. Bring dann die Opfergaben des Volkes da zur Vergebung ihrer Schuld, wie der Herr es befohlen hat. Geht's euch ähnlich wie mir, dass man schon der ständigen Opferei überdrüssig wird? Es ist doch schon so viel Blut vergossen worden, von so vielen Opfertieren. Ist es denn nicht allmählich genug? Eine endlose Opferei. O oh, du, der ich bin, der ich bin, Gott Israels, hast du immer noch nicht genug Blut gesehen? Diese Frage spürte ich plötzlich in mir. Dabei habe ich sogar die Anweisungen ausgelassen, die vor diesem Text stehen und nach dem Text, den ich euch im letzten Bible-Tunes erklärt habe, Sieben Tage sollten Aaron und seine Söhne ununterbrochen am Eingang des Heiligtums verweilen und an jedem Tag sollten die Opfer des ersten Tages wiederholt werden. Und es hört immer noch nicht auf. Gott, reicht's denn nicht jetzt? Gefühle und Fragen dieser Art sind erlaubt. Gott kann damit umgehen. Wir wollen sie nicht einfach abwürgen, sondern zulassen. Aber versuchen, mit tieferen Fragen weiterzumachen. Herr, was soll das? Was willst du uns denn damit sagen? Und dabei möchte ich betonen, wo wir solche Fragen eigentlich stellen. Nicht am Schreibtisch, nicht in einer Universitätsbibliothek oder in einem ähnlichen Setting, nicht als Theologen, die aus dem Du zu Gott herausgetreten sind und ihn, den Heiligen, zu einem S gemacht haben, zu einem Forschungsgegenstand und den Text zu einem religiösen, exilischen oder nachexilischen Text, der das Ergebnis der Entwicklung einer ausgefeilten Priestertradition ist, über lange Zeit entwickelt. Wir können das so machen, aber das Ergebnis wird mager sein und uns in der Tiefe leer lassen. Wir begegnen Gott so nicht. Ich möchte diese Fragen als Kind Gottes stellen. Im Vaterhaus Gottes, am Familientisch, im Kreis der Jünger, mit diesem Text auf dem Tisch und Abba sitzt dabei. Ich meine, in meinem betenden Hören auf den Text Antworten vernommen zu haben, die mir helfen, mit dem vielen Blut klarzukommen. Prüft einfach alles, das Gute behaltet. Erstens, es beginnt hier eine neue Phase im Dienst der Priester. Die Einsetzung als Priester die Weihe als Priester lag hinter ihnen. Aaron und seine Söhne waren jetzt gereinigt, gerechtfertigt, autorisiert und ausgerüstet von Gott für ihren Dienst. Da gab es nichts dran zu rütteln. Nun erst begann ihr Leben als Priester ihr praktischer Vollzug. Priesterliche Aufgaben. Sie kamen gleichsam aus dem Heiligtum zurück in die Mitte des Volkes, gesalbt und gesandt von Gott, und in diesem Vollzug, in diesem Hineingehen in ihre Aufgaben, würden sie selbstverständlich sofort wieder Fehler machen, würden sie versagen, sündigen, selbstsüchtig sein, ehrgeizig, alles andere als perfekt. Und so waren wieder neue Opfer nötig und würden immer wieder nötig werden. Luther prägte das berühmte Wort Simul justus et peccator, zugleich gerecht und ein Sünder. Zugleich gerecht und ein Sünder, genau. Wir Gläubigen heute sind echte Priester. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber im Vollzug oder Nichtvollzug unserer priesterlichen Aufgaben sind wir schwach, unvollkommen, fehlerhaft und sündig. Die Sünde kommt einfach mit in unseren Dienst. Zweitens, wir unterschätzen die Würde, Hoheit und Wirksamkeit unseres priesterlichen Dienstes und gleichzeitig die Heiligkeit Gottes. Wir sind weit mehr als nur gerettete Sünder. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Berufen, zwischen ihm und der Welt zu stehen und nach beiden Seiten zu vermitteln, beiden Seiten zu dienen, Spiegel der Liebe Gottes zu sein. Eine höhere Berufung gibt's nicht. Und deswegen haben unsere Sünden und Fehler natürlich großes Gewicht. Wir sind nicht nur Privatpersonen. Nein, wir tragen große Verantwortung. Wir hören wieder auf die Bergpredigt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer Vater am Himmel vollkommen ist. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, womit soll es denn gesalzen werden? Es taugt zu nichts weiter, als von den Menschen hinausgeworfen und zertreten zu werden. Es ist also ernst. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. So ein anderes Wort von Jesus. Als Priester sind wir dem heiligen Gott näher als andere Menschen. Und deshalb dürfen wir uns weniger leisten. Bei einer fehlenden oder eingeschränkten Übereinstimmung mit dem Wesen Gottes werden umso mehr die Funken sprühen, je näher wir ihm sind. Die Unverträglichkeitsreaktionen werden stärker. Deshalb wurde Mose später auch so stark angefasst von Gott, weil er als Repräsentant Gottes, als oberster geistlicher Führer, eigenmächtig und eigensinnig gehandelt hatte. Er hatte den Befehl erhalten, zu einem Felsen zu sprechen, damit aus ihm Wasser quillen sollte für das dürstende Volk. Stattdessen schlug Mose den Felsen zweimal mit seinem Stab. Die Strafe war hart. Er durfte das verheißene Land nicht mehr betreten, sondern starb vorher. Deshalb verstehen wir vielleicht jetzt etwas besser, warum die vielen Opfer. Sie unterstreichen die Notwendigkeit einer ständigen, stellvertretenden Sühne für Menschen mit hoher geistlicher Verantwortung. Sie machen klar, Priester brauchen ein ganz hohes Maß an Vergebung. Es gibt noch eine dritte Antwort auf die Frage, warum Gott so viele Opfer angeordnet hat. Er offenbart sich uns damit. Er zeigt uns nicht nur, wie oft und wie stark wir sündigen, gerade in unserem Dienst für Gott. Er zeigt uns auch seine Wunden. Er zeigt uns auch seine Wunden. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Er hat uns dazu erwählt, ihn zu repräsentieren und in seinem Namen, seine wunderbare Schöpfung in Weisheit, selbstloser Liebe und Verantwortlichkeit zu verwalten, zu regieren und zu bewahren. Es heißt im ersten Kapitel der Bibel, Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Sehr gut. Durch und durch gut. Und dann hat er das, was er gemacht hatte, uns gegeben. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben so vieles verdorben und verderben so vieles. Wir verunreinigen beständig seine Schöpfung, alleine schon durch unsere Gedanken. Wie ein Strom bösartiger Viren tun sie ihr Werk um uns her, auch wenn wir von Gott eingesetzte Priester sind. Ja, aber im Vergleich mit den Normalos dieser Welt stehen wir doch gut da. So schlimm ist es doch nicht. Doch, es ist eben doch schlimm. Das sagt uns eben gerade das Buch Levitikus. Ein offensichtlich liebenswürdiger junger Mann, der moralisch sicher besser dastand als viele seiner Altersgenossen, würde später Jesus fragen, was kann ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus wies ihn zunächst zurecht. Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute einer. Und dieser eine Gute leidet unter all dem Unguten, was wir anrichten. Das zeigen uns die vielen blutigen Opfer. Gott zeigt uns seine Wunden. Aber wir sind noch nicht fertig mit unseren Antworten auf die Frage nach den vielen Opfern. Die erste Antwort war, nicht nur zur Einsetzung der Priester brauchte es Sühneopfer, sondern auch für den Dienst selbst, der ja nachher seinen Verlauf nehmen würde. Die zweite Antwort war, Wem viel gegeben ist, von dem wird mehr erwartet. Der hat mehr Einfluss und deshalb wiegen seine Verfehlungen entsprechend mehr. Die dritte Antwort war, in den vielen Opfern zeigt uns Gott sein Leiden. Unter dem, was wir hier immer wieder anrichten. Und jetzt kommt noch eine vierte Antwort und über die dürfen wir uns so richtig freuen. Alle diese Opfer sind aufgehoben. Alle diese Opfer müssen nie mehr gebracht werden. Denn Jesus hat sie alle in seinem Leiden und Sterben ein für alle Mal zusammengefasst und gebracht. Wir werden dann nochmal bei der Erklärung des großen Versöhnungstages in Levitikus 16 darauf zurückkommen. Jesus Christus, gelitten und gestorben und begraben und auferstanden und gegenwärtig in unserem Leben durch den Heiligen Geist, hat sich für uns alle geopfert. Und in ihm hat sich Gott selbst geopfert. Es muss kein Blut mehr fließen. Ja, es darf kein Blut mehr fließen. Stattdessen fließen aus dem vollendeten Opfer von Jesus Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung in unser Leben als Menschen und Priester.